0: Kedy nastane moment v umelcovej kariére, keď sa z jedného diela zrazu stane ikona odrážajúca svoju dobu? V tejto minisérii podcastov Art Story vám priblížime nielen prelomové diela, ale aj ich dobový kontext. Žeralok naložený vo formaldehyde nepatrí len do prírodovedeckého múzea, ale aj do umeleckých galérií. Ako sa to jeho autorovi Damienovi Hirstovi podarilo a prečo je jeho súčasná hodnota rátaná v miliónoch eur? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaila Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ahoj Miška, vítam ťa opäť v štúdiu. Ahoj. Určite si si aj dnes pre nás pripravila niečo zaujímavé alebo možno aj šokujúce. <laughs> Áno, myslím si, že obetie je to kritéria
1: splňa dnešný umelec a jeho ikonické dielo a budeme sa rozprávať o britskom umelcovi Damienovi Hirstovi. A jeho známému dielu, ktoré sa prezýva žralok alebo žralokovo formaldehyde. Ale celý názov tohto diela je Fyzická nemožnosť smrti v mysli niekoho
0: žijúceho. No samozrejme link na toto dielo prikladáme do popisu k podcastu, aby ste si to mohli pozrieť, o čom sa budeme rozprávať. Prípadne možno tam budú aj nejaké ďalšie linky, keď by sme o niečom konkrétnom hovorili. No kde by sme začali? Možno na pobreží Austrálie,
1: kde ulovili žraloka, mm-hmm. ktorého potom Damien Hirst použil v tomto ikonickom diele. Ale ako to vlastne bolo a prečo práve toto dielo bolo slávne, alebo prečo tak katapultovalo Damiena Hirsta do Olimpu súčasných umelcov, pretože ide je skutočne jedného z najvyhľadávanejších najkontroverznejších ale zároveň aj najbohatších súčasných umelcov mm-hmm. ktorého majetok má odhadovanú hodnotu necelých 400 miliónov dolárov, takže to už je celkom slušná kôpka. ale teda ako sa tam dostal tak práve vďaka tomuto žralokovi a teraz si povieme, že ako vás žalok môže o, dostať k takémuto majitku a k takémuto hlavne statusu uh-huh. umelca. Toto dielo nie je ikonickým iba v rámci tvorby Damiena Hirsta, ale je ikonickým aj pre postmodernú a britské umenie 90 rokov. O čom je vlastne postmoderná? Veľmi stručne povedené ide o veľmi silnú pluralitu, individuálnosť, o šokovanie, o to, že koncept je dôležitejší ako to samotné prevedenie čiže tá myšlienka, ktorá stojí za dielom je dôležitejšia veľakrát ako to, ako to dielo napríklad vyzerá áno, že tá estetická hodnota je tak trošku do uzadia a skôr ide do popredia práve tá myšlienka ktorá za týmto dielom stojí Damien Hirst mal v tomto aj veľké šťastie pretože bohatý mecenáš umenia Charles Sači, ktorého meno možno poznáte vďaka slavnej galerii Saatchi v Londýne práve on povedal Hirstovi že počuj, dám ti peniazy koľko chceš a teda to môžeš urobiť nejaké zaujímavé dielo. Čiže bol ja takým sponzorom a mal taký blanko účet. A Hir sa teda rozhodol kúpiť za tie peniaze žraloka. A tento žralok teda pochádzal z Austrália a chcela, aby bol dostatočne veľký na to, aby dokázal zožrať človeka. Čiže aby skutočne mal nebol nejaký malinký, ale aby mal ten efekt, na ktorý už vtedy pomýšľal. Tohto žraloka po teda naložil do formaldehydu, do veľkej kade, kde je na lankách a nechal mu otvorenú papuľu, tak aby bolo vidieť všetky zuby a aby to vyzeralo, že sa na vás rúti ako na diváka, ale zároveň je aj nehybný. Čiže ako keby ukázal taký ten paradox pohybu v nehybnosti. A práve toto dielo, ktoré napokon vyšlo Sačiho na 50 tisíc libier, sa stalo ikonickým práve pre divákov, aj keď väčšinou tie médiá, ktoré o tomto diele hovorili, sa z neho posmievali, alebo teda krutili hlavou, že čo to pre Boha je. Lebo tu hovoríme o 90. rokoch. Áno, to bol rok 1991. To nehovoríme dnes, keď už tá tolerancia je trošku na inom stupni, minimálne, myslím, toleranciu v rámci umenia. Ale vtedy to bolo skutočne niečo nepredstaviteľné. Áno, že áno, bolo to moderné umenie, ale takáto hra s konceptom a niečo takéto, bol taký wow efekt, taký šok, efekt. Ale paradoxne to tých ľudí veľmi zaujalo. A ja by som vám rada povedala, že možno aj prečo. Tak dobová tlač si z toho robila srandu. Napríklad to, mňa zaujal nápis, že 50 tisíc libier za rybu bez hranoliek, čo odkazuje na slávne anglické fish and chips. Tak mm-hmm. to nabola iba fish bez týchto chips alebo bez hranoliek. Ale ani to neodradilo návštevníkov, aby si toto dielo šli pozrieť. Kritici okrem tohto Fish and Chips o tomto diele aj e ako iba o niečom, čo má privolať senzáciu a diskusiu, že to nie je dielo, ktoré má iný koncept ako práve to vyvolanie škandálu a senzácie ale práve diváci o, mali na to trošku iný názor, pretože boli fascinovaní aj podľa ich vlastných slov zážitkom z tak blízkeho stretnutia so žralokom, ktorý by ich mohol kedykoľvek o, zožrať, čiže nešlo tam až toho žraloka, ale o to, čo predstavuje Hirstovi išlo skutočne o to, aby to bol o, žralok dostatočne veľký, aby vedel predstavovať. To, nebezpečenstvo, aby tí ľudia pri stretnutí s týmto zvieraťom aj keď teda už bolo nehybné a nebolo nebezpečné prežívali stále tú hrôzu, ktorú môže v nich vyvolať a takú tú morbidnú fascináciu alebo memento mori čo je teda pamätaj na smrť alebo pamätaj na to, že si smrteľný a zároveň je zaujímavé v tom, že on toho žraloka izoloval zo svojho prirodzeného prostredia, čo potom robila neskôr, keď nakladali iné zvieratá do formaldehydu, a tiež sa hral práve s touto izoláciou a s predelením. A tento žralok je zároveň štilizovaný tak, že je zaseknutý, ako keby v momente, keď pláva, alebo keď ide niekoho uloviť, niekoho pohrísť. Čiže opäť sa tam hrala aj s tou predstavivosťou človeka, aby mali pocit, že ako keby vyňal nejakú fotografiu, áno, žráloka z momentu, keď ide zautočiť, ale ju previedol do tej skutočnosti. Takže aj v tomto to bol odvážny krok, že to bol ako keby taký výjav z prírody. Ale zároveň aj ten formaldehyt nebol iba o tom uchovaní tela, ale aj takom zaujímavom momente, keď je to síce strata života toho žraloka, čiže vieme, že je mŕtvý, ale zároveň nie je definitívne mŕtvý v tom našom vnímaní, pretože vidíme jeho super zachované telo ako si pláve teda v nejakej tekutine, ako otvára tie ústa, takže ako keby ten mozog má problém možno aj prijať to, že ten žralok je mŕtvý, čo zase odkazuje aj na to oficiálne pomenovanie diela. Áno, tá fyzická nemožnosť smrti v mysli niekoho živého. Áno, čiže my, keď ho tam vidíme ako návštevníci, tak vidíme žraloka, ktorý sa nám zdá živý, ako keby sme si iba dali stopku na nejakom dokumente z prírody, keď vidíme žraloka, ako pláva a ako loví vo vodách. A to je opäť... Ten koncept, ako som spomínala, že tá postmoderná pracuje skôr s konceptom, než už so samotným estetickým dielom. A práve tento koncept spajaný so smrťou je skutočne veľmi silno prítomný a preto aj tí ľudia boli fascinovaní, že ani nevedeli poriadne čím, keď to videli, ale zrejme to bola práve táto fascinácia blízkosti smrti, aj keď viete, že na vás si nemôže dosiahnuť, ale môžete ju prežiť určitým spôsobom. Bez toho, aby ste boli v priamom riziku. Áno, mm-hmm. že nemusíte ísť nejaký bungee jumping alebo na nejaký extrémny šport. A to prevízlo aj do umenia. Ano, že skutočne toho žralok dal do galerie alebo do múzea. A zároveň je to aj niečo, čo je mimoriadne krehké. Že paradoxne máte tam silného tvora, ktorý vás môže zožrať, ale keby ste tú vitrínu rozbili, tak ten žralok proste veľmi neprežije dlho bez tej vody. Takže opäť je tam aj takýto aspekt tejto krehkosti, napriek tomu, že je to veľmi mocný predátor. A samotný žralok cice je symbol strachu a hrôzy, a preto on ho aj chcel mať s tými vycerenými zubami, aby bol dostatočne veľký a to spôsobilo aj jeden z konfliktov ktorý mal potom s galériou pretože ten žralok nebol úplne dobre pripravený keď ho dali do tohto akvária a začal sa rozkladať a začal mm-hmm. sa mútiť ten rostok tak potom obvinil Hirst že pridali tam pracovníci sači galérie bielidlo myslím, že to bolo a tým pádom to zničilo tú úroveň tohto diela minimálne tú technickú a čo urobili potom, tak o, ho vypýtvali. Tohto žralovka natiahli jeho kožu na formu zo sklolaminátu, s čím ale Hirsch nebol spokojný, lebo sa strátilo podľa neho tá autentická mm-hmm. a hrôzostrašná podoba. A preto, čo je také zaujímavé, keď to dielo bolo podľa roku 2004, verateľovi, nový Koenovi za nezverejnenú sumu, ale predpokladá sa, že to bola suma niečo medzi 8 až 12 miliónmi. Mohlo to byť pokojňo aj trošku viac, ale to sa nedozvieme až možno niekedy v budúcnosti. Tak teda Hir sa mu ponúkol, že mu urobí originálnu kopiu diela. Áno, mm-hmm. lebo nebol stále spokojnej s tým skloľami na tom. A skutočne zohnali ďalšieho žraloka, ale tentokrát už spolupracovali s odborníkmi z prírodovedného múzea, Natural History Museum v Londýne, ale ho vsadili do toho originálneho akvária z toho uh-huh. roku 1991. A teda už sa na to pripravili tak, aby tam mohol ostať ten skutočný žralok. A teraz bola taká debata aj okolo toho, že či je to stále to pôvodné dielo, alebo či vôbec by sa to nemalo nazvať, že dvojka, alebo revival, alebo niečo podobné. Ale Hirst spoločne s Koenom, ktorý to kúpil, povedali, že nie, že kým do toho zasiahol priamo umelec, lebo to chcel mať tak, ako to pôvodne zamýšľal, tak by sa to nemalo meniť a malo by to byť považované stále za to pôvodné dielo, lebo práve, že ide o ten koncept, nie až tak o to samotné zobrazenie. Takže to je taká celkom zaujímavosť ohľadom o tohto novšieho diela. Mm. Ale že to Hirst robí. On to aj pri iných dielách robí, že niekedy sa ozve svojim zákazníkom alebo zberateľom a že či nemôže niečo upraviť na tom dielo, lebo chce tam niečo menej nie spokojný, tak chce to upraviť. Takže je tým známy. Nebolo to prvýkrát, kedy niečo také spravil. Ešte by som doplnila k tomu, že viete, veľa z nás, hlavne v tejto pozmoderne sa pozrie na to a povie, si to iba žralok vo formaldehyde, áno, že to, čo je za umenie. Dávam aj za pravdu, lebo tu hovoríme o forme. Ale to umenie sa neskladá iba z formy, čiže z toho, čo vidíme, čiže ako je ten obraz namalovaný, alebo ako je tá socha vytvorená, alebo sú sošie. Ale ide aj o to, aká je za tým myšlienka alebo ideál, prípadne koncept. A práve tá postmoderná povyšuje tento koncept tent formu a preto je podľa mňa veľmi dobré sa skúsiť trošku odprostiť, keď sa pozeráte na nejaké diela, ktorým na prvý pohľad si poviete, že toto nie je umenie, že to ako niekto môže vystavovať a podobne, aby ste sa možno skúsili zamyslieť, že či za tým nie je teda nejaká myšlienka prvoradá. a že to zobrazenie je až rade, aby vás primelo k tomu, aby ste na tú myšlienku prišli alebo nad ňou napríklad sa zamysleli alebo rozjímali. A tento žralok nám hovorí práve o tomto koncepte smrti a blízkosti smrti. Tým, že on sa hrá s našimi zmyslami a že ten divák si môže predstaviť, že ten žralok je živý, preto je aj zastavený práve v tomto konkrétnom momente a ako by tam ešte aj plával vo svojom prirodzenom prostredí. Naša logická stránka by nám mala povedať, že ten žralok je už mrtvý, lebo to prečítame, ano, pri doprovodnom materiáli, alebo pri, si počujete v našom podcaste, ano, že to je už mrtvý žralok. A na druhej strane, ako keby tá emocia tam stále je, ten prítomný strach zo smrti, áno, to spytovanie a takáto trošku úzkosť, keď vidíte takéhoto tvora, ktorý sa na vás rúti a ktorý má ostré zuby. A čo má je o, Hirst zaujímavý, je, že tento koncept vedel veľmi dobre speňažiť. Je to dobrý biznismen, pretože koncepty sa ťažko speňažujú, o, najmä v umení. A skôr si väčšina zberateľov kúpi či už nejakých etablovaných autorov, ano, ktorí častokrát už nie sú medzi nami, aby tato, tá hotota bola utržená. A toto je stále rizikové, riziková investícia v rámci súčasného umenia. Ale Hirsch dokázal presvedčiť práve aj svojimi mediálnymi výstupmi, aj svojimi sponzormi, ktorí ho podporovali, že to dielo jednoducho sa dokáže predávať aj za milióny dolárov alebo eur. Pomocou tej rebelii alebo takého pankerstva, akým začínal, tak paradoxne nakoniec skončil ako multimilionár. Takže je to taký veľmi zaujímavý vývoj v rabci umeleckej scény, keď máte niekoho, kto rebeluje schválne proti tomuto systému ano, a proti nejakej estetičnosti a nakoniec skončí s tým že tento jeho koncept ktorý je pôvodne nejakým filozofickým až debelanským tak sa stane súčasťou nejakého mainstreamu a začne zarábať krásne peniažky
0: uh-huh. Je tento umelec aktívny aj dnes? Áno, oh, áno, veľmi aktívny, stále
1: niečím šokuje, uh-huh. ale zároveň má aj takú peľmi príjemnú sériu doc, alebo teda bodky, alebo ako hovoria Češie puntíky. Uh-huh. to sa mi o mnoho viac páči. A to sú také farebné bodky, ktoré vrství nedávno mal kontroverziu z NFT, o ktorom tiež máme epizódu, uh-huh. alebo teda non-fungible token, tak odporúčam, koho toto téma zaujíma si vypočuť náš podcast na túto tému ale Hirst šokoval okrem týchto zvieratov vo formaldehyde lebo ako som už spomenula, tak žralok nie je jediný je tam napríklad aj ovca alebo krava, ktoré sú naložené prípadne ich orgány kráva je napríklad rozrezaná na poli <láva> takže vidíte ako keby priere s tým vnútrom, ale už teda to nie je tak ikonické lebo ten žralok bol ten prvý, ktorý vyvolal tento no, veľmi univerzálny typ emócie ale napríklad použil aj ľudskú lepku, skutočnú ľudskú lepku, alebo portrét masovej vrahyne detí, ano, kde použil otlačky detských rúk, ktorý bol napríklad aj zničený, keď bol vystavený, lebo u ľudia si sa vyvolával reakciu hnevu. Ale to je práve to jeho, že on tie emócie z ľudí vyťahuje. Akoby. Ano, že možno aj človek, ktorý by sa normálne takto nesprával v galérii alebo v múzeu, tak ho pochytil veľmi veľký hnev, takisto ako niekoho mohol pochytiť veľmi veľký strach pri tomto žralokovi, alebo napríklad veľmi veľký odpor, keď videl tú kravu prerezanú, aj keď napríklad mohol hodinu predtým jesť hamburger, ktorý bol z, z jej mesa a podobne. Takže to sú práve tie silné emócie a to je práve ten koncept, áno, že tá forma je druhorada, zložité napríklad vyvolať tú emóciu, či už hnev, či už smutok, radosť alebo strach nejaké takéto veľmi prirodzené emócie, ktoré si každý v sebe nosí a že nie je to iba o tej peknej emócii, ktorú ľudia prežívajú pri tomto umení, ale aj o tých nepríjemných emóciách, na ktoré on hlavne cieľi. Ale určite je dnes veľmi aktívny. stále sú jeho diela dosť populárne a taktiež aj predávané vo veľkých aučných domoch ako sú Christie's a Sotébis, ale aj iné menšie galérie on je taký enfanterible by som povedala súčasnej umeleckej scény ale či už máte na jeho diela taký alebo onaký názor nepopierateľným faktom ho stáva, že je to jedna z vedúcich osobností na súčasnom nielen trhu umenia keď už hovoríme aj o tej finančnej stránke ale aj konceptuálneho umenia a reprezentácie
0: britskej postmoderny